0: Le truc qui me marque le plus, c'est de ne pas me sentir un héros du tout pour l'instant. Avant oui, parce que comme urgentiste, il y a, quel, il y a quelques personnes que je peux dire je leur ai sauvé la vie, euh, dans la crise du, du Covid, actuellement pas. Parce qu'il n'y a pas de traitement. Donc le seul geste héroïque qu'on fait, c'est, c'est d'aller quand même, euh, de continuer à travailler avec le risque de contracter la maladie.
1: Urgentiste à la clinique Saint-Pierre d'Otigny, Xavier Keun est également médecin généraliste dans sa commune à Peroué dans le brabant wallon. Depuis trois semaines, il est comme des centaines d'autres membres du corps médical en première ligne face au coronavirus. Avec sa compagne, également docteur à Bruxelles, sa fille de 10 ans Alice et leur petite Emma, le médecin de 39 ans tente de vivre son confinement le plus sereinement possible, même face à la situation exceptionnelle et inconnue à laquelle il est confronté chaque jour à l'hôpital. Face à la pandémie que nous traversons, il nous semblait opportun de consacrer ce deuxième numéro de notre podcast « L'Avenir héros » à ce docteur. Mon nom est Christelle Joaris.
0: J'ai une grande fille en garde alternée avec sa maman et avec ma nouvelle compagne, une petite fille de un an et demi qui euh, parfois se retrouvent seuls à la garderie parce que parce qu'on travaille tous les deux. On, on craint de devoir être dans les, les semaines à venir si le pic euh, est à venir comme on l'annonce. Il est possible qu'on soit rappelé en renfort les, les semaines à venir. Euh, ça vaut pour moi, mais ça vaut surtout pour ma compagne parce que à Saint-Jean euh, où elle travaille, il y a plusieurs médecins qui ont été euh, contaminés et donc qui, ne, qui sont en arrêt de travail.
1: Et la crèche accepte d'accueillir votre enfant malgré la situation
0: ça, vraiment, chapeau à cette crèche qui, euh, qui n'a pas fermé et qui a continué à accueillir euh, notre fille alors qu'elle était toute seule. C'est puéricultrice qui, elle, travaille sans masse. Moi, j'ai l'impression que, que nous, médecins, en tout cas aux urgences, habillés comme on est et, et euh, avec toutes les précautions que l'on prend, j'ai l'impression qu'on prend moins de risques que ces puricultrices, finalement, qui, qui reçoivent des enfants qui, potentiellement, peuvent transmettre le, le, le virus sans être très symptomatique. Un jeudi matin, ma compagne est rentrée euh, malade de, de sa nuit. Euh, on ne comptait pas mettre euh, notre fille à la crèche ce jour-là, mais moi, je devais partir travailler. Et donc, euh, elle était tellement malade qu'on a dit, elle ne va pas savoir la garder. Et j'ai appelé la crèche en, en dernière minute en demandant si on ne pouvait pas, euh, c'était pas prévu, mais si on ne pouvait pas la déposer. Et ils ont dit, aucun problème, on, on est là pour vous. Est-ce
1: que votre fille de 10 ans est inquiète pour son papa
0: si elle est inquiète pour moi, elle ne le montre pas en tout cas. Euh, j'ai pas l'impression qu'elle, euh, qu'elle soit inquiète.
1: Et vous et votre compagne, est-ce que vous êtes anxieux de ce que vous pouvez ramener à la maison
0: Les soignants, nous sommes bien conscients qu'on qu'on est évidemment plus à risque que ceux qui restent confinés chez eux, parce qu'on voit beaucoup de gens et même entre nous, on continue à avoir beaucoup de contacts. Il faut quand même savoir qu'on a tous un masque chirurgical. Dès qu'on rentre dans l'hôpital, on met un masque et toute la journée, au travail et même dans le bureau, on a notre masque sur le nez. Ça, c'est un peu spécial, on va dire, et pas forcément confortable. On reste quand même assez protégé. Le risque était plus grand avant ou au début de l'épidémie, quand on n'était pas prêt. Et finalement, qu'on voyait les gens sans masque, peut-être que les, les contaminations ont été plus nombreuses à ce moment-là. Quoi. La situation serait vraiment beaucoup plus stressante et désastreuse si euh, le Covid touchait aussi les, les petits-enfants. En tout cas, si, elle était, si le, le, le coronavirus était grave pour les petits-enfants, ce qui n'est pas le cas euh, à l'heure d'aujourd'hui.
1: On entend quand même qu'il y a des exceptions, même si elles sont rares. Et on a parlé d'un bébé hospitalisé à cause du Covid à Otigny.
0: Il y a eu un enfant qui a eu le Covid mais il n'était pas en réanimation. De toute façon à Outigny on n'a pas de service de réanimation pédiatrique donc si ça avait été grave il aurait été transféré. Donc je pense qu'il y a un enfant qui, qui a eu une bronchiolite euh, probablement secondaire au, au coronavirus mais ce n'était pas grave au point de devoir être, être intubé et mis sous respiration artificielle.
1: Pourriez-vous nous décrire la situation dans laquelle vous travaillez quotidiennement
0: Actuellement, à Autigny, il y a deux étages remplis. Donc, on doit avoir, à mon avis, euh, entre 20 et 40 patients hospitalisés. Jeudi matin, par exemple, euh, on a eu vraiment un déferlement de, d'ambulance avec des, des cas. Et on s'est dit, ça y est, c'est, c'est la vague. Mais ça s'est calmé dans l'après-midi. Je dirais qu'on a euh, entre 10 et 20 patients par jour qui, qui souffrent de cette maladie, pour l'instant, en tréotinie. Il faut savoir qu'il y a un pré hein. Donc, les médecins généralistes euh, s'organisent sous une tente de 8h à 20h et ils reçoivent les gens qui ne sont pas en grande détresse, donc qui ne sont pas venus en ambulance, qui peuvent venir à pied. Et ils sont vus une première fois par les médecins généralistes qui nous les réfèrent euh, si euh, les critères de, d'inquiétude de euh, sont présents, et c'est-à-dire s'ils ont une saturation en oxygène en dessous de 93, s'ils ont un état général fort altéré ou une, respiration, une fréquence respiratoire très élevée, alors le, le médecin généraliste de l'attente nous prévient et, euh, et nous envoie le patient, et là on lui fait le plus souvent un scanner pulmonaire et un test Covid. Euh, sur 50 patients qui sont vus à l'attente, il y en a une dizaine qui sont euh, orientés vers l'intérieur, vers les urgences, et de ces 10 là il y en a la moitié encore qui sont hospitalisés. Donc c'est un bon filtre et ça nous aide beaucoup à ne pas être, être dépassés.
1: Est-ce que vous avez dû intervenir en urgence pour des cas de coronavirus
0: j'ai été deux fois en maison de repos euh, parce que l'infirmière de la maison de repos ou l'aide soignante euh, avait pris des paramètres de saturation qui n'étaient pas bons, était face à un patient qui euh, était en grande difficulté respiratoire et donc il faut appel au SAMU et, et là on, on arrive. Ces gens-là sont fort malades et souvent fort vieux et euh, malheureusement leur pronostic est, est très mauvais. On
1: entend parler de situations d'épuisement, de stress, de tension dans les hôpitaux. Est-ce que c'est le cas dans votre équipe
0: Sincèrement, l'atmosphère reste plutôt bonne. Je pense qu'on a beaucoup de gens de bonne humeur et pas trop stressés. Donc, euh, on se sent aussi un peu chanceux de pouvoir continuer à travailler, avoir une vie sociale. Et, et finalement, on s'entend bien. Donc, euh, je ne sens pas une tension tellement élevée. Maintenant, euh, il y a quelques collègues particulièrement stressés, angoissés de, 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 de contracter euh, le Covid. Et je pense notamment à des collègues qui sont enceintes et qui n'ont pas été écartés et, et c'est pas toujours facile à, à vivre pour elles. L'endroit qui est le, le moins serein, c'est les, ce sont les soins intensifs. Aux soins intensifs, il y a actuellement dix patients euh, qui sont euh, sous, intubés et sous respiration artificielle. Donc il faut savoir qu'une fois intubé, euh, le patient est transféré en réanimation et puis nous on ne le voit plus. Les réanimateurs, ils sont eux par contre, à mon avis, beaucoup plus touchés et plus stressés. Eux, ils ont à, à gérer ça. Euh, pendant des semaines, puisque les, le premier patient intubé, ben, il est là depuis trois semaines, toujours au respit Et voilà, les, les espoirs qu'il puisse s'en sortir sont, ne sont pas très élevés parce qu'on sait les, les statistiques. Et ça, je pense que c'est très dur à gérer pour les équipes de réanimateurs, étant donné que euh, tous les jours, c'est les mêmes patients et, et l'évolution est, est très lente, voire défavorable.
1: Est-ce que vous êtes conscient que les gens vous considèrent, vous qui êtes en première ligne, comme des héros
0: Non, je, je dirais même euh, plus que ça, je me sens parfois comme un imposteur. Je trouve qu'on a peu d'utilité. On, on, on entend bien qu'on se fait applaudir euh, tous les soirs à 20h, mais, mais euh, je ne sais pas si on le mérite. D'une part parce que, euh, pour ma part, je ne travaille pas plus qu'avant, je fais mes horaires, on n'a pas encore dû être rappelé. Et d'autre part parce qu'il n'y a pas de traitement et c'est ça qui est catastrophique. Ça c'est vraiment ce qui est difficile pour moi et je pense pour, pour mes collègues. On, on met beaucoup d'espoir dans, dans la médecine et les soignants. Mais il y a encore aucun traitement qui a fait ses preuves et qui qui est efficace, à part l'oxygène. Mais ça, c'est vraiment le traitement de base, voire l'intubation si on doit en arriver là, mais mais avec des résultats au final assez catastrophiques. Je reçois beaucoup de soutien de, de d'amis. Euh proches ou lointains et, et même qui me montrent qu'eux applaudissent dans la rue. Donc, J'ai l'impression que c'est, c'est un besoin que les gens ont euh, d'avoir de l'espoir, en fait. Et, et c'est pour ça qu'ils applaudissent. Avant, on priait à Dieu et maintenant, on, on applaudit les soignants.
1: Comment accueillez-vous toutes ces initiatives citoyennes mises en place
0: ça c'est, ça, c'est vrai que c'est... Euh, assez impressionnant et ça fait chaud au cœur parce que euh, on est régulièrement livré euh, à Outini, euh, ils le sont aussi à Bruxelles, euh, par euh, des, des, des restaurants, on reçoit des pizzas, on reçoit des, des, des gaufres, les gens nous font des, des choses à manger, des gâteaux. On a aussi énormément de messages d'encouragement, des lettres, euh, et évidemment, ça fait plaisir. C'est, c'est... Travailler aux urgences, c'est pas toujours facile parce que euh, c'est pas là qu'on a qu'on a le plus de retours, en fait le plus souvent d'ailleurs on a des plaintes où les gens euh, trouvent qu'ils attendent trop longtemps et que les urgentistes euh, sont passés à côté du, du diagnostic. On a souvent euh, vis-à-vis des urgences euh, un a priori négatif et, et, et ici ça change, Voilà. pour une fois on est à l'avant-plan et on reçoit les pralines plutôt que la maternité.
1: Quand on vous entend, on a l'impression que vous êtes assez serein face à la situation. Elle ne vous traumatise pas plus que ça
0: je ne voudrais pas être trop rassurant. Je, je suis rassurant quant à notre capacité à encaisser la, la crise. Je pense que les urgentistes sont habitués à vivre des traumatismes et euh, avant la, la crise du Covid. Nous avons tous vécu des traumatismes importants. Je pense récemment à un suicide d'un, d'une adolescente sur lequel j'ai, j'ai dû aller. C'est, c'est des, des traumatismes qui me semblent plus importants que la, les traumatismes de la crise du Covid, euh, où là, je trouve que le traumatisme vient plutôt aux familles. Ce qui est vraiment très difficile pour moi dans cette pathologie, c'est que les, les patients meurent seuls. Et donc, il faut savoir que les accompagnements ne sont pas autorisés. Et donc, une fois que le patient est isolé dans, dans sa chambre, si son état se dégrade, il va mourir sans que la famille puisse venir à son chevet.
1: Et vous, à votre niveau, vous pouvez les accompagner, leur amener un petit peu de réconfort
0: Mais Malheureusement, nous, aux urgences, on, on ne peut pas parce qu'on ne va pas à l'étage. On essaye de voir les patients le moins possible. Une ou deux fois, on n'a pas le temps et et, et le matériel non plus pour pouvoir rester près des patients de longues minutes pour essayer d'apaiser leurs inquiétudes.
1: Si vous aviez un message à faire passer à la population, que leur diriez-vous
0: Ouais, je leur dirais, euh, soyez courageux, le confinement c'est difficile. Quand on est urgentiste, on est soumis à un stress et on a besoin d'exutoires. Moi j'avais le football, j'avais les, les, les soirées entre amis ou entre collègues. Ça, ça faisait huit mois qu'on attendait de partir en vacances et là on voit que bon, là, c'est annulé. On est reparti, on continue à travailler. Euh, on n'est pas sûr de pouvoir partir en juillet les, les, les vacances suivantes. Il y avait les congrès, euh, souvent on se retrouvait au congrès d'urgence à Paris où là on avait une semaine sans enfants, où on était, euh, on, on était rien que nous deux au congrès ça nous ressourçait et tout ça tombe évidemment. Donc c'est difficile pour tout le monde le confinement, mais ça semble à l'heure d'aujourd'hui encore nécessaire, il faut quand même se rendre compte que euh, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et, et la maladie est vraiment sérieuse et, et peut être voire très grave chez les personnes de, de, de plus de 60-70 ans. Comment
1: expliquez-vous alors que des gens bien plus jeunes décèdent même parfois des enfants
0: J'explique ça par une... On dit que la première phase c'est la phase virale et la deuxième phase c'est la phase immunologique et l'hypothèse c'est que le corps réagit trop fort à, à l'agression virale en, en faisant une inflammation trop importante au niveau des poumons euh, et en amenant alors euh, un, un œdème pulmonaire euh, euh, ou on appelle plutôt un ARDS. Donc euh, à cause d'un, de phénomènes inflammatoires, les, les poumons sont noyés.
1: On sait que votre métier est particulièrement prenant. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les semaines à venir
0: J'espère partir en Italie. Ma compagne est, est, est italienne et euh, on devait aller en vacances dans, dans les Pouilles voir sa famille, enfin ses cousines, ses tantes, euh, première semaine de juillet donc euh, on est quand même très limite, je, je dirais qu'on a 50% de chance de ne pas pouvoir y aller quoi. Ça et, et alors le 1er novembre, marathon à New York, mon premier marathon euh, que, ma, que ma compagne m'a offert euh, l'année dernière euh, en vue de mes 40 ans. Ce serait vraiment très triste si on ne pouvait pas y aller. Excusez-moi. Je vais aller consulter. J'ai quand même quelques patients, notamment un patient... Euh Peut-être à risque qu'il y a des douleurs dans la poitrine, bon ça, euh, il ne faut, il faut pas laisser passer. Je, je vais toujours travailler avec, avec un grand plaisir.
1: Même s'il ne veut pas être considéré comme un héros, nous conclurons ce podcast en ajoutant que Xavier Keun dit vouloir être disponible pour intervenir à tout moment, même hors de ses gardes et quel que soit le lieu, si la situation devait se dégrader dans les prochains jours. Il a ça dans le sang, son seul but, sauver des vies.